0: Deze aflevering bevat een verwijzing naar zelfdoding vanaf 4 minuten 30. Als je dit liever niet hoort, spoel daar dan een halve minuut door.
1: Hey Sophie! Hallo! Weet.
0: Uh, wel. Ja, echt niet goed eigenlijk. Na mijn mental breakdown wil ik naar Ella, mijn producer en eindredacteur. Nee. Nee, het is allemaal. Uh... Wat te veel aan het worden.
1: Ja, het is ook zwaar, hè? ik snap het wel. En heb je het gewoon van, ga je nog wel uitgeraken? Of, of is het te dieper dan dat?
0: Ik weet het niet, ja, ik, als ik aan het babbelen ben met, met de mensen. De gesprekken zijn super tof. maar het is gewoon vanaf dat ik begin eraan te werken en de aflevering in elkaar steek, dan begin ik zo hard te twijfelen over mezelf. En, en, en ja, gewoon te twijfelen aan alles. En ook gewoon wat dat gaat, goed gaat doen dan, als dat uitkomt. En wat dan mensen over mij gaan denken. Of...
1: Ja, wat ja, is dan? ook veel, hè. Ik snap het. Zei, zei, je moet je altijd een verhaal doen. En het is ook niet de eerste keer dat je dit voelt. Maar ik denk... Ach, misschien denk dat het helpt als we nog een keer samenkomen met, met die. Maar gewoon even samen zitten. We smijten op tafel waar het fout loopt of waar het geld vastloopt En we zoeken gewoon samen een oplossing. Zie je dat zitten of niet?
0: Mm -hmm. ja. ja. Ik denk, op deze manier ga ik sowieso niet kunnen verder doen. Er moet wel iets... Veranderen,
2: veranderen,
0: plan. ja. We plannen een crisisberaad. Met het hele team. Confession time.
2: En hoe nu? Want wij hebben daar natuurlijk geen zicht in. Allee, we proberen gewoon door te kruipen, Zonder ja. dat we dat weten.
0: Ja, we kunnen het aanhouden. Wat hadden naar helemaal in de begin ook over gebabbeld, hè? dat we zeiden van ja, het zou misschien toch best zijn. Ja. Dat jij ook zei van mentaal voor u, voor ja. misschien toch ook iets anders te laten doen. En, allee... Ik vertel dat het inderdaad niet zo goed gaat. Over alle twijfels en angsten die ik heb. En dat ik zelfs op punt heb gestaan om er gewoon mee te stoppen. die beginnen eraan te twijfelen, gewoon. Nee. Van is het wel?
2: Pak ik die gratis.
0: Ja, ik kijk zo opgelaten naar de rest en ik heb pas gerekend dat zij ook twijfelen. Of dat ik deze eigenlijk wel kan.
1: We, we lopen nog ja. we ja. zijn iets moois aan het
2: maken.
1: Dus... Dat gaat mega nice. Wel veel, veel vertrouwen wel. Ja. ja het is oké. Ik net zijn gevoel het ja. dat we rustig. Het is heel veel pressure. Ja. ja is pressure. geen pressure. Ik heb zelf paniek aanvallen. Daar Daarna
2: luisteren, dit het echt duurt.
0: Ja. Ja. De reactie van het Team heeft mij wat geëmotioneerd. Ik moet echt meer open zijn naar hen toe. Want zijn doen dat ook bij mij. Ja, en het is ook gewoon oké okay dat het allemaal wat veel is en dichtbij komt. Dat is bij u ook zo. In de week erna laat ik de podcast even voor wat dat is. En ik doe een aantal dingen die al even op mijn lijstje stonden. Zoals auditie doen voor de musicalopleiding aan de muziekacademie.
1: There's a princess, any
0: princess.
1: Ja, ik ben erdoor. Goed daar, hè.
0: Ik spreek terug meer af met vrienden. Hey, stranger. En ik ga pikken met Fabrice. Fabrice, Ik voel mij ook wel wat beter zo meer mijzelf. Maar in mijn achterhoofd blijf ik altijd piekeren over de mogelijke reacties dat ik ga krijgen op mijn verhaal. Om met die angst om te gaan, wil ik eens gaan babbelen met iemand aan wie ik in het verleden ook al veel heb gehad. Ik ken haar niet persoonlijk, maar van op Instagram. Het is heel hard aan het regenen als ik bij haar op bezoek ga. Hoe symbolisch. En ik ben wel nerveus, want ik ben ook wel echt fan van haar. I'm a little starstruck. Trak je al te veel? Hallo. Hallo, het is Sophie. Ja, Je mag helemaal naar boven komen. Oké. Okay. Op Instagram is ze gekend onder de naam kriebelsessies. Maar haar echte naam is... Evangeline. En ik ben 25 jaar. Ze speelt graag gezelschapsspelletjes. Maar voor de mensen die meedoen, is het
3: vaak niet zo leuk. Ik ben heel competitief. Losing, not an option. En ik speel ook vals.
2: And I don't care.
3: Een gewoonte die ze heeft is bidden. Ja, ik ben dus ook gelovig. Dat is ook nog een uh, groot
0: deel van mijn identiteit. En als er iemand is die me kan vertellen hoe het is om je verhaal te delen met onbekenden, is zij het wel. Want Evangeline post heel persoonlijke tekeningen op Instagram. Samen met gedichten en teksten over haar angsten en depressie. Ik ben eigenlijk altijd een heel angstig kind geweest. Maar ik dacht
3: gewoon nou, hoe ik de wereld beleefde dat dat bij iedereen was. En op een gegeven moment, in mijn puberteit, rond de 15, 16, kwam ik echt in een depressie terecht. Ja, ik kreeg last van zelfmoordgedachten. van, ik wil er niet meer zijn en ik vind alles heel moeilijk. En op een gegeven moment dacht ik, ja, er gaat hier toch iets moeten veranderen. En dat is het moment waarop ik ben beginnen tekenen. Het was geen redmiddel of zo, maar het was wel een manier om met die emoties te kunnen omgaan.
0: Fast forward naar 2020. Toen begon ze het Instagram-account sessies. Nu dat is
3: klein begonnen. Ik had een Instagram aangemaakt voor mijn tekeningen. Die deelde ik daar gewoon op. En, uh, ik kreeg zo'n soort van gevoel van, ja, je zou iets moeten delen over je depressie, maar ik had nog niets Dus ik zo wat een rare intrusive gedachten is, is dat. Nee, dat ga ik absoluut niet doen. Heel raar. Maar elke keer als ik zo aan het bieden was, of zo, of kreeg ik weer zo dat gevoel van... Ja, maar deel daarover. Dus ik zo... Weet je wat? Oké, okay, ik ga dat doen. Met trillende handen heb ik dat gepost. En daar kwamen veel reacties op. En zo is dat begonnen. En toen ben ik stiltjes zo meer en meer beginnen delen. En... Ja, op een gegeven moment is dat gewoon vertrokken. Ja, dat sprak mensen aan en mensen herkenden zich daarin. Dus dat vond ik super fijn. Want ik had me wel heel lang alleen gevoeld.
0: Ja, exact. Dat is ook het gevoel dat ik krijg bij haar account. En dat is ook de reden waarom ik Club Angst wil starten. En toch ben ik bang om hetzelfde te doen. Want dat is iets nu in die podcast. Ga ik nu ook zo Hans mijn verhaal vertellen. En het had ook zo'n lijn komen. En ik merk zo, hoe dichter heb bij de deadline komen... Om meer stress dat ik over heb, wat de reacties van andere mensen gaan zijn. Mm -hmm. En ik heb ook heel veel schrik om ja, gemeene reacties te krijgen. Of zo, weet ik veel. Dus ik vraag me af of dat iets is dat jij ook bang voor waart Of dat je rekening mee had. Of zo, of... Ik was daar wel bang voor. Maar dat gebeurt nooit. Mm. Dat is wel
3: cool. Een 2,5 jaar, niet. Als het wel zou gebeuren, zou ik daar een beetje mee om moeten weggaan. Want ja, wat gaat ze je zeggen? Je gaat niks zeggen wat ik niet al over mezelf heb gedacht. Dus ja. dat is de handeling aan een angststoornis. Dat is wel waar. Je hebt jezelf al duizend keer door het slijk gehaald. Dus... Misschien moet ik er ook over beginnen nadenken. Ja, Dat gaat ik je zeggen? Dat vind ik nog origineel. Dat is wel waar. Van, als je iets ja. kunt bedenken wat ik nog niet heb gedacht.
2: <laughs>
3: dus... Dat kan wel gebeuren. Ik neem niet weg dat dat kan gebeuren, maar ik denk dat de hoeveelheid mensen die daar iets aan hebben, dat daar
0: veel groter is. Mm -hmm. Ja. Oké, okay. ik geloof Evangeline. Ik geloof mijn team. We gotta go. I can do this shit.
2: Hell yeah.
0: Let's go. Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst- en depressieve stoornis bleek te zijn. En ik ben absoluut niet de enige jongere die dit meemaakte.
2: Opvallen meer jongeren met emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt
0: niet goed voelen. Waarom? De zorgwekkende cijfers. We lijken me meer dan ooit. It's like, anxiety is super trendy right now. Maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen. Gelijk een hero voor anxious people. It's not like a cult, is it? Op basis van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek met mede-angstigen en experts. Welkom bij Club Angst. Let's get the show back on the road. Go, go, go. Ik pik terug in waar ik het wel had opgegeven. But not anymore. Mijn gesprek met Stef.
3: Het is ongelooflijk wat de reacties van mensen zijn. omdat. Geleerd dan van, ah oké, okay, eigenlijk hebben superveel mensen er last van.
0: Want toen gebeurde er wel iets verrassend. Um,
2: ja, ik ben hier ook. Nee ja, het is vreemd om en praten met
0: een Dit is Damien, mijn klankman. Je hebt hem nog nooit gehoord, maar hij was er wel, bij elk interview.
2: Eh, hallo, ik ben Damien. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. ik ben Damien. Dat is Sophie, hallo, ik ben Matthijs, is geluidsman. Dat is Damien. Oké, okay. aangenaam. Bye.
0: Ook in mijn gesprek met Stef zat hij er stil bij. Tot nu.
2: Ja, ik ben eigenlijk ook uh, zes jaar in dienst geweest en ben zelfstandig geworden. En ja, een, een coach heb ik nodig, een jobcoach voor de onzekerheden. Een job altijd veel groter. En toen denkender voorstellen dan dat het uiteindelijk dan is. En elke keer dezelfde valtraen. Elke keer een ervaring naar een job gaan en denken de van
3: En dat komt weer neer op gedachten. Hè? Uiteindelijk dus hoe hoe jij er naar kijkt. Ja, het ja, is
2: dat. Dat, is dat. En ja. dat beseffen is al veel. Ja. Ook dingen die ik goed doe, dat is niet belangrijk. Mm -hmm. zo, en, nooit een pluim op je, zo zeggen, oh, maar niet, dat is toeval en dat is chance. Mm -hmm. Zo van die dingen en dan dingen die dan slecht zijn of dubieus zijn of minder goed, niet direct slecht, dat is dan ja... Dat is dan voer om, om dan de volgende jobs die er dan aankomen, uh, te denken van het gaat wel even de mist. Uh, uh, dus ja, ik kan wel even begrijpen wat dat is echt.
0: Drie mensen in dezelfde ruimte met een vorm van angst. Bij elk van ons anders, maar toch. Club Angst is echt veel groter dan dat ik dacht.
1: Maar wat
3: betekent dat dan? Dus Jij hebt er last van, Sophie heeft er last van, ik heb er last van. Ik ken ook veel mensen die, die daar last van hebben. Waar begint dat? probleem dan? Vraag ik mij af.
0: Ja, ik ook. Dat is iets dat ik mij al sinds het begin van Club Angst afvraag. En eigenlijk ook sinds ik mijn diagnose kreeg. Het is ook wel ergens een troostende gedachte. Als het iets is dat zoveel mensen hebben, dan is het misschien een algemener probleem. En ligt het niet alleen aan mij. Dus ik begin boeken te lezen.
2: Want reading is wat? Fundamental!
0: En ik luister naar radiointerviews en presentaties van mensen met interessante theorieën. Zoals psychiater Dirk de Wachter, die zegt dat we niet meer ongelukkig kunnen zijn.
2: Het heeft te maken met het sociale weefsel, met de illusie dat we alles zelf moeten kunnen. Ja. En dat is niet zo. En ook dat we zo nodig denken dat we altijd fantastisch gelukkig moeten
0: zijn. Ja. Dat kan niet. Of Ines Germijs, de professor uit aflevering 2. Die ziet dat de lat steeds hoger ligt voor jongeren
1: er veel mogelijkheden zijn, dat jongeren daar heel vrij in gelaten worden, maar dat wij onderschatten wat dat betekent, want kies je zelf iets en dat lukt niet of dat blijkt toch niet te zijn en dan ben je zelf verantwoordelijk.
0: Filosoof Bleri kijkt naar de economische factoren.
2: Die angst komt door de steeds toenemende ongelijkheid in onze ja. samenleving. Nog nooit in de menselijke geschiedenis hebben 62 mensen evenveel rijkdom gehad als 3,6 miljard mensen. Terwijl psycholoog Bram Vervliet de grote stijging in angsten nuanceert.
1: Als je wereldwijd gaat kijken bijvoorbeeld, dan zie je voor angst en depressie een gigantische toename. Maar als je dieper gaat kijken, dan heeft dat te maken met in eerste instantie de gigantische toename van de wereldbevolking. Dus als je gaat kijken puur naar de cijfers, dan blijkt dat allemaal wel mee te vallen.
0: Hm. Het is allemaal heel interessant, maar ze zijn het eigenlijk niet helemaal eens met elkaar. Ja. En ze zeggen ook niks waar ik echt iets mee kan doen. Allee, tenzij dat ik een gigantisch maatschappelijke revolutie wil ontketenen.
1: Do it. Do it.
0: Wat dat mij wel veel doet, zijn de verhalen van de mensen in Club Angst zelf. En ik herinner mij dat ik daar ook over heb gebabbeld met de jongeren in de klas in de allereerste aflevering. Ik graaf mijn tape terug op. Om te zien wat dat zij toen hebben gezegd. Ja, want denken jullie dat er vandaag meer jongeren zijn die angsten hebben?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat sociale media daar ook wel een grote factor in is. Dat
0: ik denk ook
1: zo,
3: nu sociale media is zo'n heel grote rol, want dan... Je creëert je ook bepaalde angsten met zo andere mensen, want je vergelijkt je en dan word je bang omdat je niet dat bent. en Je wilt dat mensen je leuk vinden en dan denk je dat mensen je gaan achterlaten omdat je niet aan dat level kunt voldoen dat
0: je ziet online Denkt Denk je dat dat beter was voor sociale media?
2: Ja, toch vooral. Um, vroeger was de mentaliteit ook helemaal anders en nu, zeker door sociale media, is dat totaal veranderd. Mensen denken nu aan hun uiterlijk en zo, en helemaal anders.
0: Dat de wereld gewoon zo maar wat groter is geworden, ofzo, omdat je veel meer mensen kunt zien en horen. En, ja. ja, in mijn tijd leek ik mij alleen met mensen op school. Damn it, pressure. Vandaag verleek ik mij met de de wereld. Op een bepaald punt heb ik zelfs al mijn vriendinnen ontvolgd op Instagram. Allee, niet dat ik hun foto's niet wou zien.
3: Love you. Maar
0: dat doen we misschien beter als we afspreken. En niet wanneer ik stinkend in mijn bed lig, waar ik die week amper ben uitgekomen. Hey. Like dead. Misschien focus ik mij dan beter op mijzelf. Take a first, honey. In plaats van mij te vergelijken met andere mensen. Wat als we dan nu eens volledig zouden uitschakelen? Onze gsm gewoon in de zee smijten. Zouden we ons dan beter voelen? Ja, dat is toch niet echt, hè? Want als ik daar in mijn bed lag, ben ik ook wel andere profielen beginnen volgen. Zoals die van Evangeline bijvoorbeeld. Profielen die me zeggen dat het oké okay is om je shit te voelen. Er wordt vandaag ook meer gedeeld over mentale gezondheid online. En dat helpt om het allemaal zo wat meer te normaliseren. Dat merken de leerlingen ook.
3: Stom voorbeeld als ik ook naar mijn grootmoeder kijk of zo. Zij is een beetje jaloers als dat wij daar zo open over al kunnen praten. En ik vind het goed dat dat in de media komt. Maar dat mag ook niet gehyped worden. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Dat mensen zo bijna fake gaan doen, alsof het slecht gaat. Ja. Terwijl... En dan gaan niet zo, zo voor aandacht precies. Of zo. Dat...
2: De... Ja, dat is een beetje de duality aan dat de media dat meer spreekbaar maakt en zodat Dat dan ook heel glamorized kan worden. Dat mensen inderdaad kunnen zeggen van, ah ja, het is cool om aan wat te hebben of mentaal <laughs> ziek te zijn of zo. Wat natuurlijk niet... I, bedoeling
0: I wish. Niet. Ja. <laughs> Langs de andere kant denk ik ook dat mensen het niet meer zo serieus nemen of zo. Zo, ah ja, ik heb anxiety, ah ja, ik heb depressie. En dat dat zoiets makkelijk wordt om te hebben of zo. Omdat je, je een paar keer slecht voelt. Dat de betekenis ervan misschien een beetje verloren gaat of zo. Ja. Wat het echt betekent om het te hebben of, of... Ja, dat mensen dat soms vergeten. Ja, we maken er ook filmopjes over online. Dat ik persoonlijk wel tof vind. Ik denk dat als jij zo
3: zelf zo wat hebt ervaren... Is dat zo'n manier om mee om te gaan? Allee, zo, ik weet dat gevoel is er zo. En ik kan niet altijd daar maar om blijven huilen. En dat het er is. Ik lach daar liever anders ook waarover over, over belachelijk het is echt niet dat je naar de winkel durf.
1: Snap je? Dan, ja, dan lach ik daar ook eens mee en dan denk ik, ja, oké. Okay.
0: Ja, ik snap wat dat ze bedoelt. Ik had het er ook over met Evangeline. Ik ging met haar praten om advies te vragen, maar het gesprek ging al snel alle kanten op. En we begonnen ook te babbelen over sociale media, want haar account is groot geworden in de slipstream van corona, toen dat er meer aandacht was voor mentale gezondheid. Wat vindt zij van die trend online? Ik vind het gevaarlijk, vooral op TikTok. Omdat ik het idee heb
3: dat mensen op TikTok zitten, dat er veel misinformatie is en ook zelfdiagnose... Is. En... Ik ben al tien keer gediagnoseerd met ADHD. Ja, van this is a sign of that you... En dan denk ik, ja maar, ja, maar. daar moet je echt mee gaan oppassen, want nee, je zet geen huisarts. Laat je geen diagnose aanpraten. Je moet daarvoor naar een huisarts gaan. En die van if you read a lot of books, it's a sign that you were lonely as a child. En dan ben ik echt zo... <laughs> Dit zijn echt van de potgerukte statements. Het is zo. Ja, en dat vind ik een gevaarlijke trend. Dan denk
0: ik, pas daarmee op. Ja, ik denk, het is superdubbel. Want langs de andere ja. kant vind ik het ook wel wijs, bijvoorbeeld, als andere mensen ook zich herkennen in symptomen van uh -huh. angsten of van depressie, van, ah, zie, je snapt wel wat, Allee, ook als jij bijvoorbeeld een meme delen en al, ja. van, het is niet van, dat dat exclusief is voor onze club of zo, van, nee. alleen, alleen wij mogen daarmee lachen, van, jij mag, alleen, of alleen wij mogen dat herkenbaar vinden, dus van, ja, nee, ik snap dat, zeker ook tijdens corona en al, ja, dat het heel herkenbaar not, is nee. om <laughs> te doomscrollen, of ja. om niet naar buiten te durven gaan, of u, sociaal angst, je sociaal angstig te voelen, ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon snappen, maar uh -huh. dan Ha, denk ik inderdaad ook zo over de juiste informatie hebben ja. dat je weet wat het verschil is. Mm -hmm. Van, iedereen kan ook een keer in een paniekaanval hebben of een keer angstig zijn, maar het is een groot verschil met dat, dat inderdaad je leven begint te belemmeren. Of dat je... En dan moet, moet je daarmee verder gaan. En dat kan ook iedereen overkomen. Mm -hmm. Dus ja, dat gaat echt over de juiste informatie hebben. En daarin is sociale media niet goed. Nee.
3: <laughs> Daarom denk ik ook dat ze daar op school meer over zouden moeten praten. Want...
0: Ja, maar daarvan, ze weten wel... Een pak meer vandaag dan wij wisten. Hoor. Dat is waar. Wow. Dat is echt wel waar. Dat vond ik, ik zot wel. Bij die school ook. Ja, die ik kunnen zich echt... nog goed uitdrukken, hè? En dat is wel door sociale media, hè? Ja. En door al de informatie die je vindt en mensen die daar hun eigen ervaringen, ook experten die daar artikels over delen. En inderdaad, ook die taal hebben. Die taal ja. hebben om erover te spreken. Zij hebben die. Ja, bij ons was het gewoon, ik voel me niet goed. Ik voel me niet goed. Maar wat ik voel je niet goed? Nee, ik, ik voel vond me slecht. Ja, ik voel me slecht. Maar wat dan? Ik weet het niet. Ja. Oh Goeie, zo van... ja. Allee, hoe dat hij dat uitlegde. En ook echt zo met metaforen en al. Dat ik daar zat van... Wat? Eh, ik heb
3: daar drie jaar te nodig gehad. Ja. Ja. Dus dat is wel... Dat is wel goed, hè?
0: Dat er nu meer de woorden voor zijn, dat is wel goed. Ja. Is het dat dan? Dat we niet per se met meer zijn, maar dat er vandaag gewoon meer wordt over gepraat? Sociale media werkt hier misschien als een soort vergrootglas. En het hangt dan af waar je dat voor groot glas op richt. Je kunt je onzekerheden net extra groot maken en je vergelijken met andere mensen of mensen vinden die je net kunnen helpen. Ik vraag het nog eens aan professor contextuele psychiatrie Ines schermijs. Maakt sociale media ons nu angstiger of niet?
1: Ja, uiteindelijk is sociale mediagebruik, Als je al die goede kwalitatieve studies bij elkaar legt, verhoogt dat het risico even hard als het dragen van een bril. Of zo. Dus eigenlijk is dat effect daar niet. Um, maar het gaat wel natuurlijk over hoe gebruik je dat. Het, het is een nieuwe vorm van sociale interactie, so sociaal contact. Maar ook sociale media hebben iets heel dubbel. Want langs de ene kant heb ik ook het gevoel dat er eigenlijk best veel tolerantie is naar mensen die er anders uitzien, zich anders voelen, enzovoort. En langs de andere kant krijgen we via sociale media toch ook weer een soort druk van altijd de beste kant van jezelf laten zien en toch verwachtingen van hoe je eruit ziet. Dus dat is wel een tweesnijdend zwaar, denk ik.
0: Ik denk niet dat ik een antwoord ga vinden. Of dat we nu met meer zijn en waarom. Maar het feit blijft wel, Club Angst is echt groot. En we zoeken allemaal een oplossing voor onze angsten. Bij mij is dat een gans proces geweest. Eentje vol obstakels en vragen. Ja, pff. zelfs na tien jaar weet ik het nog altijd niet zo goed. Ik heb ook al een pak huwfleners gezien en verschillende soorten medicatie genomen. Ik vraag mij af welke obstakels dat de andere leden van Clubangst zijn tegengekomen. Misschien moet ik nog eens een paar leden terug opbellen. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat met hen gaat.
1: Hallo, met
0: je Hallo,
3: met
1: Luna. Hallo, Mathijs. Hey, Hallo. Sophie.
0: Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd bellen en chatten met Teleonthaal. Of als je jonger bent dan 25 met Awel. De gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. Meer informatie en hulplijnen vind je op watwat.be slash